0: No importa qué te dediques o cuánto tiempo tienes haciéndolo, si estás en uno de esos momentos en los que ya no disfrutas tanto tu trabajo, es probable que con estos seis tips que te traigo el día de hoy puedas darle la vuelta y empezar a disfrutar ese día a día que tanto te atormenta. Quédate y vamos a descubrirlos juntos. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 8 de Actitud Resiliente. El día de hoy traemos un tema de resiliencia en el trabajo. Un tema que es completamente de coaching, porque vamos a platicar acerca de esos momentos en los que ya nos sentimos medio desmotivados, como que ya levantarnos a hacer lo que tenemos que hacer para trabajar o lo que escogemos hacer para trabajar ya no está resultando tan placentero o que te sientes que estás corriendo en círculos porque no encuentras la respuesta de qué es exactamente lo que te está molestando. Solo sabes que ya no te apasiona y que ya no son las mismas ganas que al principio. No importa si eres empleado, de alguna empresa, no importa si eres freelance o, o trabajas como independiente, tampoco si eres empresario o si eres emprendedor. Los seis errores de los que te voy a platicar hoy son súper comunes y aplican para cualquiera de estas modalidades. Te juro que no importa. Al final, estos seis tips son genéricos, son para cualquier situación de trabajo o cualquier oficio, cualquier profesión. Te juro que si les pones atención y logras cambiarlos, vas a hacer una gran diferencia a la manera en la que ves tu trabajo y sobre todo a los resultados que obtienes. Una de las principales razones por las que las personas buscan el coaching es precisamente por este problema que se vuelve súper común, la falta de motivación. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Que ya no tienes las mismas ganas de antes de levantarte, que ya la verdad es que te pesa hacer tu trabajo, que no te motiva, que no hay nada que te ilusione, que te pone de malas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió del día en que entraste y traías este punch, o que empezaste con este nuevo proyecto, o que empezaste tu nueva empresa, al día de hoy en que te sientes frustrado, cansado, enojado, ¿te has puesto a pensar qué fue exactamente lo que cambió? Probablemente no se trate de algo que cambió tan drásticamente, sino de tu visión y tu manera de ver las cosas. Y los seis errores de los que te voy a platicar hoy van precisamente enfocados a eso. Yo siempre digo que nadie merece hacer su trabajo de malas, que nadie merece despertarse desmotivado a tener que hacer algo en lugar de querer hacer algo. Ojalá que el episodio de hoy te sirva, que toda esta información te sea súper útil para que tú también puedas ser resiliente y le des la vuelta a esta situación y disfrutes tu trabajo de todos los días. Así que sin más explicación, vamos a empezar. El primer error que cometemos todos los que trabajamos es no dedicarnos a algo que de verdad nos apasione, ¿Te has preguntado si eso que haces todos los días de verdad es tu pasión? Porque no hay nada peor que tener que hacer algo en lugar de querer hacer algo, de disfrutarlo. Al final, si no te motiva a levantarte a realizar tu trabajo, algo no está jalando y eventualmente tú no te vas a desempeñar de la manera en que podrías. No vas a sacar tus mejores recursos y hacer el mejor en lo que haces, puesto que en el fondo no es tu pasión. Acuérdate que hacer lo que amas aumenta tu autoestima y entonces, por lo tanto, lo haces bien y eso trae como consecuencia que tienes muy buenos resultados al respecto. Incluso cuando no sabes hacer exactamente todo lo que tienes que hacer, pero te gusta y te apasiona, entonces encuentras la manera, lo estudias, te preparas y siempre estás motivado a conocer y saber más con tal de conseguir eso que quieres. ¿No sabes lo común que es en sesiones de coaching?, que las personas de pronto se dan cuenta que no se dedican o que no estudiaron ni siquiera eso que les apasiona. Al final, cuando se los preguntas, al paso de muchos años incluso, te dicen, pues no, yo estudié esto porque me dijeron, porque en el tronco común pues no tuve mejor opción, era el más fácil, era lo que mejor me sonaba, pero al paso de los años me doy cuenta que no, no me apasiona, no me llama. Entonces ese puede ser tu primer indicador del por qué no estás realmente disfrutando lo que haces. Si en tu mente hay otra pasión, esa pasión te va a bloquear, porque siempre vas a estar volteando al otro lado a ver que eso te gustaría más, que si de pronto tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar tu rumbo profesional, harías algo incluso completamente distinto a lo que te dedicas. Entonces, pregúntate si eso que haces todos los días de verdad te apasiona, de verdad te mueve, de verdad lo podrías hacer incluso sin que te pagaran, porque eso es el primer error que cometemos muchos. Y cuando trato esto en, en sesiones de coaching, muchas veces me dicen, fa, pero es que, ¿cómo descubro cuál es mi pasión? Ni siquiera sé cuál sería esto. Entonces, a lo mejor puedes empezar por preguntarte cosas como, ¿para qué eres bueno? ¿En qué sobresales? ¿Qué te gusta hacer? qué es lo que más amas hacer, lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que te ilusiona, lo que incluso te vuelve más creativo porque encuentras soluciones a los problemas que se te pueden presentar, qué es lo que necesita el mundo y que a lo mejor tú puedes ayudarle en eso porque eres realmente bueno o quizá por lo que ya puedas cobrar. Si eres bueno en algo, piensa a lo mejor cómo puedes hacer de esto un servicio o un producto, porque ahí está tu respuesta de qué es exactamente lo que te apasiona. Cómo, dedicarte a esto, cubriendo necesidades de tiempo, espacio y dinero y que tú estés satisfecho con eso. Si logras contestar estas preguntas, es muy probable que te encuentres ya en un momento en el que te puedes ver haciendo eso que amas el resto de tu vida. ¿Lo que haces hoy te llena así? ¿Lo que haces hoy te ves haciéndolo en 20 años, siendo exitoso, ganando el dinero que tienes que ganar por eso? Piénsalo, porque ahí puede estar tu primera respuesta. Uno de mis ejemplos más claros de esta situación y que no se me olvida al paso de los años es una chica con la que tuve el gusto de trabajar hace algún tiempo. Ella era de México y se fue a vivir a Estados Unidos con su familia. Tenía dos hijos, un bebé chiquitito. Entonces en la primera sesión me dijo yo era maestra de, de una escuela en México y vengo a Estados Unidos y quiero hacer lo mismo, pero en el camino se le iban presentando trabas y cosas como que tenía que hacer certificaciones y más trabajo y ella lo que le urgía era empezar a ser productiva empezar a ganar dinero pero a la vez no quería dejar a su hijo chiquito entonces cuando fuimos es eh, escarbando poco a poco en las sesiones de coaching acerca de su pasión de cuáles eran las razones por las cuales quería retomar la parte de ser mis de estar con los niños, etcétera resultó que no que ella estaba deseando regresar a la escuela pero realmente por las razones incorrectas lo que ella realmente quería era estar el suficientemente tiempo con sus hijos, dedicarle su atención y su amor de la manera en la que ella lo tenía en su mente y a la vez poder generar. Pues cuando fuimos trabajando en ese tipo de aspectos y escarbando un poquito acerca de qué opciones tenía, descubrió que una de sus grandes pasiones eran las manualidades. Pues resulta que se aventó a, a ver más allá de lo que la creencia le decía que tenía que hacer lo mismo que hacía en México. Y entonces empezó a hacer manualidades, que además hace unas cosas preciosas y divinas, y hoy te puedo decir que tiene un negocio muy exitoso en Estados Unidos, tiene envíos a todo Estados Unidos, hace unas cosas preciosas, se desvela y no le pesa porque es su verdadera pasión, se ha vuelto cada vez mejor en esto y tiene un sueldo mucho más alto del que podría tener como Miss y además cumpliendo con sus necesidades de vida, que eso es muy importante al encontrar tu pasión. Cuando tú encuentras la pasión de, 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 en hacer lo que haces en esto que te mueve, etcétera, tiene que saciar con las necesidades que tú tienes de vida en este momento. Y con eso me refiero, tus necesidades de disponibilidad de tiempo, tus necesidades económicas, tus necesidades de traslados, porque si no, de una u otra manera te va a frustrar. Entonces, no sabes, para mí es uno de los grandes casos de éxitos de la gente con las que he tenido el gusto y el placer de trabajar, porque al final todo se trataba de que estábamos haciendo las preguntas incorrectas cuando se atrevió a ver más allá, a hacer una introspección y ver qué es lo que realmente le apasionaba y le movía, encontró la manera de tener el sueldo que ella quería y que ella necesitaba y que es correcto, haciendo lo que más le apasiona y saciando sus necesidades para poder estar con sus chiquitos. Entonces, de verdad te invito a que hagas esta reflexión o a que tomes un proceso de coaching si es necesario para que encuentres eso que te apasiona y te asegures que todos los días te estás levantando a trabajar, entre comillas, en lo que más amas, porque no sabes la diferencia tan grande que eso puede hacerte. Recuerda que nunca es tarde para cambiar el rumbo. Si sientes que hay algo que ya no te cuadra y que ya no te hace clic con las cosas que haces todos los días profesionalmente, es momento de reflexionar. Nunca es tarde y nada más piensa que si tienes tanto tiempo o tantos años dedicándote a algo que no te llena, ¿cuántos más te vas a aguantar así? ¿hasta dónde te vas a permitir ser infeliz haciendo algo porque tienes que hacerlo? Porque aparentemente fue la única opción que tenías. El mundo allá afuera está lleno de posibilidades. Y si te das chance de abrirte un poquito, de hacer lo que amas, de cumplir con tu propósito, de venir aquí y de darle de una u otra manera una forma a tu pasión, entregarle al mundo lo que tienes que entregarle, te juro que va a ser una diferencia impresionante. Vámonos al segundo Error que todos cometemos o la gran mayoría cometemos cuando trabajamos. Y este es muy común, muy complicado y es de las creencias más difíciles de romper en coaching. Se trata de no cobrar lo justo y remarco la palabra justo. No se trata de un tema de que sea barato, de que sea caro, simplemente de que sea lo justo. Y para eso tienes que tener muy claro cuál es el valor de lo que haces. No importa si trabajas para una empresa o si tienes un producto, un servicio, si eres freelance. Insisto, lo que tú haces, ¿qué impacto tiene? ¿Cuánto vale? Porque, ojo, hay una gran diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Cuando tú tienes muy claro el valor de lo que haces, es mucho más fácil que entiendas cuál es el costo que tiene que tener. Entonces, hay que pensar muy bien cuánto es lo que vas a cobrar, porque no necesariamente por tener volumen... Y por querer vender a lo loco al principio, debes cobrar menos porque entonces inconscientemente tú te estás mandando el mensaje a ti, pues de que es correcto que entregues menos. ¿Por qué? Porque tú sabes que no te están pagando lo correcto, que tu trabajo, tu labor y tu empeño merecen mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas llenando de estas creencias de no soy suficiente, si doy a lo mejor mi 30 o 40 está bien, porque total al final ni me pagan lo que deberían, pero bueno, todo es por vender entonces esto se va generando pues un enojo en ti mismo y eso va a impactar directamente en tus resultados y en tu trabajo. Acuérdate que eso de una u otra manera, eh, manera se transmite al cliente. Entonces si inconscientemente entregas menos porque sabes que estás cobrando menos es un círculo vicioso en donde al final no va a ser funcional y no va a ser productivo. Entonces no demerites tu trabajo. Piensa bien cuánto es lo justo que la gente debe pagar por tu trabajo, porque al final también si pones un precio menor a lo que debería ser, incluso hablando de un sueldo, tú de una u otra manera estás demeritando lo que eres, tus capacidades y el valor que tiene tu trabajo. Te lo repito porque creo que es algo muy importante. Una cosa es lo que vale tu trabajo y eso depende de ti venderlo y poderle transmitir a tu cliente final, aunque sea un compañero en otra empresa, el valor de tu trabajo, pues si tú lo tienes claro, es mucho más fácil que se lo transmitas a los demás. Acuérdate que estar recibiendo menos de lo que mereces automáticamente te está mandando a una mentalidad de escasez. ¿Por qué? Porque solo estás pensando en negativo, en lo que te faltaría recibir, en lo que podrías haber recibido, en lo que reciben otras personas haciendo algo muy parecido o lo mismo que tú estás haciendo. Entonces hay que poner mucha atención con estar satisfechos y contentos y seguros de que estamos cobrando lo justo por el valor de nuestro trabajo. Lo que recibes hoy a cambio de tu trabajo, sea cual sea la situación, ¿es lo justo? ¿Sientes que está bien? ¿Estás satisfecho con esta parte? ¿O realmente estás viviendo en una mentalidad de escasez? Ahí te lo dejo de tarea. Vámonos con el tercer error que evita que disfrutemos de nuestro trabajo y esto es una creencia a nivel mundial que creo que ya en el mundo laboral está cambiando y de verdad espero que cambie, pero que se da muchísimo sobre todo en las empresas o cuando estamos tratando de ofrecer un servicio. Y esto es pensar que el cliente siempre tiene la razón. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Cuando estás capacitando a alguien o cuando las empresas, no sé, a lo mejor de un café, de un restaurante, de cualquier eh, tipo de de empresa que tenga servicio a cliente directo, una de las primeras cosas que le dicen en la capacitación a sus empleados es recuerda que el cliente siempre tiene la razón. Ojo, ¿de verdad siempre tiene la razón? Te voy a decir por qué no es cierto y por qué es un error súper común. En primera, demerita tu autoestima. Porque si tú te estás dedicando a algo es porque tú eres un experto, porque estás probando un, un servicio o un producto. Y entonces pensar que el cliente siempre tiene la razón es... Inconscientemente asumir que tú no y que eres capaz de ceder absolutamente todo con tal de mantener un cliente. Entonces, imagínate las consecuencias que eso puede traer. Al final, te estás mandando el mensaje de que tú no tienes la razón y que alguien más puede venir a, a marcarte las pautas de cómo hacer tu trabajo. Recuerda que si el cliente te contactó, es porque tú eres el experto en esto, porque el cliente en realidad está buscando que le ayudes, que le soluciones un problema que le des algún eh, producto, etcétera. Entonces hay que tener muy claro que hay que tener mucha flexibilidad para trabajar con los clientes, que podemos negociar las cosas, que obviamente un buen servicio marca la diferencia, pero no necesariamente tienes que ceder absolutamente todo, incluso tu autoestima profesional por cumplir con esta premisa en donde se cree que el, el cliente siempre tiene la razón y ya no alguna vez trabajé en una empresa en donde hicimos un ejercicio. y Entonces, eh, hicimos una encuesta en el área de atención a clientes, a todos los clientes que tenía la empresa, ¿no? Entonces sacamos la muestra y lo que les preguntábamos era, díganme, ¿qué te haría un cliente feliz? ¿Qué te hace un cliente feliz? Las respuestas eran impresionantes, porque claro que los clientes, entre juego y no, te decían, pues pagar menos de lo que estoy pagando, por ejemplo... ¿O qué tal obtener más a cambio de lo que estoy pagando? A lo mejor no necesariamente bajar la factura, pero sí obtener más y entonces como exprimir el servicio que les estábamos dando o el peor, pues que sea gratis. Eso me haría verdaderamente un cliente feliz. Entonces, si te pones en la mentalidad de un cliente feliz, ¿realmente te conviene a ti como proveedor? ¿Realmente te conviene a ti como empresa? Piénsalo. No necesariamente el cliente siempre tiene la razón. Todos somos personas y tú eres el experto aquí. Entonces, date ese lugar porque probablemente esa sea una de las cosas que más molesto te tienen con tu actual trabajo. Que sientes que estás entregando de más, que no estás cobrando lo suficiente y todo por darle la razón al cliente y tratar de mantener clientes contentos. Mejor busca tener clientes satisfechos, que sepan ubicar esta relación entre que lo que pagaron y lo que recibieron fue justo. Y eso los tiene satisfechos, que es muy distinto a tener clientes contentos si ¿Sí alcanzas a ver la diferencia el cuarto error que cometemos a la hora de trabajar es no alcanzar a ver el impacto que tiene nuestro trabajo en los demás y con los demás me refiero al cliente final a la sociedad al mundo a una familia a quién estás ayudando con lo que haces todos los días no importa si tu trabajo está dentro de una empresa y a lo mejor no alcanzas a verlo dentro del cliente final o allá afuera pero ponte a reflexionar un poquito qué pasaría si tú no haces lo que estás haciendo todos los días. ¿A quién impactarías? ¿La vida de quién cambiaría? A lo mejor a alguien se le cargaría el trabajo, a lo mejor cambiaría la dinámica de un área, a lo mejor cambiaría el resultado final dentro de un producto. Tenemos que alcanzar a ver cómo es que nuestro trabajo impacta allá afuera, porque eso inconscientemente motiva. Todas las personas nos movemos por un sentido de vida. Necesitamos que las cosas que hacemos, pensamos y decimos tengan un sentido, nos hagan sentido. Y si en tu trabajo no alcanzas a ver eso, es muy probable que te empieces a frustrar. Entonces, ponte a pensar a quién ayuda que tú todos los días hagas tu trabajo de la mejor manera. Qué bien estás generando. Y no importa que te dediques. Por ejemplo, si dices, híjole, es que se me hace muy complicado alcanzar a ver el impacto de mi trabajo por medio de lo que hago, te juro que lo tiene. Si le echas... Una pensadita, reflexionando fríamente la vida de quién cambias, cómo puedes impactar positivamente a la sociedad, etcétera. Te juro que lo vas a encontrar y alcanzar a eso es un nivel de satisfacción que de una u otra manera le da sentido a levantarnos todos los días y eso se convierte otra vez en motivación y en resultados. Entonces, por favor, ponte a reflexionar o propicio entre tu grupo de trabajo, entender ¿Cuál es el impacto de nuestro trabajo? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y lo más importante, ¿para qué lo hacemos? Esto es un error que cometen la mayoría de las empresas, puesto que no son capaces de transmitir a sus empleados cuál es esta causa noble por la cual están haciendo lo que hacen y se dedican a lo que se dedican. Cuando logran hacer ese switch y cambiar la mentalidad de sus empleados a entender que todo tiene un sentido y que su trabajo, por lo tanto, es muy importante la actitud de ellos cambia, porque entonces ya hay más ganas de hacer las cosas, ya me motiva a hacerlo mejor, porque ya entendí que sí estoy haciendo una diferencia. Todos los trabajos del mundo marcan una diferencia. La cosa es encontrarle cuál es la diferencia que tú estás marcando, no solo por ti, por tu vida, por tu familia, por tu sustento y el de los demás, sino más allá de ti, de tu familia, a quién estás impactando con tu trabajo. Y si no lo alcanzas a ver... También se vale cambiarlo. Es uno de los ajustes que puedes hacer para dejar de cometer este error. ¿Cómo puedes adaptar tu trabajo a entender que le puedes generar un bien a alguien más? ¿Qué puedes ajustar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes hacer para que tu trabajo de verdad tenga una causa noble? Tenga un impacto más allá del que tiene hoy. Y eso te va a llenar de satisfacción como no tienes una idea. Durante los años que tuve el gusto de trabajar en recursos humanos, una de las cosas... Que mejor sabor de boca me dejaron fue la capacidad de combinar la psicología y la manera de entender la mente del ser humano y cómo operamos en la parte laboral, porque creo que ese fue secreto de muchos éxitos. Y esto me lleva al error 5 que cometemos muchas veces, y este se refiere a tener muy poca flexibilidad para entender que todos los clientes, tanto interno como externo, y todas las personas con las que interactúas, todos tus colaboradores, tus compañeros, son eso, son personas antes que colaboradores y cada persona trae un equipaje de cosas, trae un tipo de día que tuvo, bueno o malo. Entonces, si dejamos de vernos solo como un signo de pesos, como una ganancia, como un objetivo a cumplir y empezamos a vernos como personas, podemos cambiar la perspectiva de todos completamente. Todos tenemos necesidades distintas y se vale querer buscar la manera de saciarlas. Y también se vale tener empatía por los demás. Si logramos entender que todos nuestros clientes, antes de ser clientes, son personas, podemos empezar a tratarnos como tal. Piensa una cosa. Esa manera en que contestaste el correo esta mañana, ¿realmente así le hablarías a un amigo? ¿Así, le, así te gustaría que te hablara tu vecino? Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué dejamos de tratarnos como personas y nos metemos a esta mentalidad de... Solo estamos trabajando, solo hay, hay que cumplir con objetivos sin acordarnos que somos personas y que hay gestos que nos pueden recordar esto todos los días y hacer una gran diferencia. Hace tiempo eh, trabajaba con un chico que estaba dentro de una empresa e hizo un ejercicio que le marcó una super diferencia. Porque me decía es que la relación con mis iguales es muy complicada. Al final yo necesito de ellos, ellos necesitan de mí, pero no logramos hacer ese clic y entonces empiezan... Los conflictos, las peleas, la falta de comunicación, etcétera. Y entonces pensábamos en qué puedes hacer diferente para cambiar esta dinámica. Y tenía mucho que ver con eso, con empezar a tratarnos como personas. Entonces, en lugar de mandar un mail para pedir algo que necesitas, tómate cuatro minutos de tu tiempo para hacer una llamada. ¿Qué diferencia va a ser? Que te vas a tomar el tiempo de saludar a la persona, de preguntarle cómo está, de ver más allá de la parte profesional, insisto, de tratarnos como personas, no como una persona que te está pagando por un servicio o de la que esperas un servicio. Si empezamos a hacer ese switch, podemos volvernos mucho más cálidos, mucho más humanos y por lo tanto nuestras relaciones profesionales van a ser igual y esto va a ser de mucho mejor calidad en todos los aspectos. Entonces date chance de ser empático, de pensar si realmente estás tratando a alguien como te gustaría que te trataran, el esfuerzo que te mandó mandar ese mail en la mañana para pedir algo, a lo mejor te tomó un minuto y medio mandar ese mail, pero si le inviertes cuatro minutos, es probable que vayas a tener respuesta hoy mismo, en lugar de que ese correo te lo contesten en cuatro o cinco días. Y eso es un cambio, es un ejemplo muy pequeño, de cómo si nos damos a la tarea de tratarnos como personas, de decir, oye, ¿cómo vas en esta situación Oye, ¿te puedo ayudar en algo? De que la persona sienta que al menos por 20 segundos tuviste un interés más allá que venderle o cobrarle o preguntarle acerca de un proceso para cumplir un objetivo y que lo viste como eso, como una persona. Si tú te permites tratar a alguien como un ser humano, es muy probable que su respuesta sea la misma, la de un ser humano. Valdría la pena, ¿no? Y el sexto error que cometemos, también muy seguido por ego, porque creemos no tener tiempo, porque creemos que no vale la pena, es negarnos a donar algo de nuestro trabajo. ¿Lo has pensado? ¿Alguna vez te has atrevido a donar algo de tu trabajo? Y ojo, eh, con la palabra donar, me refiero a no recibir paga por lo que estás haciendo, al menos en este caso en específico, o a lo mejor a no recibir el reconocimiento inmediato de haber hecho bien las cosas. ¿Te has dado la tarea de hacer eso?, a veces se vale por un tema de mera física para poder seguir recibiendo más y para poder seguir viviendo en, abu en abundancia, hay que entregar las cosas, hay que vaciar nuestras manos, hay que hacer espacio para que crezca la abundancia. Entonces piensa qué valdría la pena implementar dentro de tu servicio, dentro de tu empresa o de la manera en que operas profesionalmente para poder darte permiso de entregar algo, de donar algo de tu trabajo y entonces, regresar un poco al punto del bien común. ¿A quién puedes ayudar con tu trabajo? Que a lo mejor no te pague lo mismo que te pagarían los demás, pero que tú sabes que es una persona que realmente lo necesita o que realmente le vas a hacer una diferencia. ¿O qué parte de todo tu día, de tus conocimientos, de tu expertise puedes donar para impactar positivamente la vida de los demás? En esta vida hay que aprender a dar y hay que aprender a recibir también pero para recibir hay que dar. Entonces, atrévete a vaciar las manos, atrévete a entregar algo sin esperar nada a cambio, porque eso lo único que va a hacer es abrirte el camino a la abundancia. Se vale. Todas las grandes empresas y las personas más exitosas se dan a la tarea de agradecer de una u otra manera con este tipo de cosas toda la abundancia y todas las bendiciones que tienen alrededor. Entonces, define de qué manera te gustaría a ti Donar algo de lo que tú haces. Eso que entregas maravillosamente al mundo, atrévete a entregarlo una vez sin paga, o dos, o diez, o las que sean necesarias. Atrévete a cambiarle la vida a alguien. Atrévete a hacer algo diferente con lo que tú eres muy bueno. La vida te lo puso aquí para que tú entregues al mundo eso que solo tú puedes hacer. También date permiso de entregárselo a alguien aunque no pueda pagar por tus servicios. Aunque a lo mejor pague menos. Entrégale un descuento o... Eh, ve la manera en que sea a lo mejor un trueque de servicios, pero tratemos de generar esta cadena de armonía, esta cadena de empatía, esta cadena de solidaridad, porque solo así nos vamos a permitir vivir en una mentalidad de abundancia y no de escasez como platicábamos hace rato. Espero que toda esta información te sea útil, que haya logrado cambiarte un poquito la mentalidad o a lo mejor abrirte los ojos a algo que no estabas viendo y que seguramente si te atreves a cambiar, puedes cambiar todo el efecto y la manera en que vives y percibes tu trabajo. Te repito, nadie merece levantarse todos los días a hacer algo que no quiere. Entonces, encuentra el sentido. Dedícate a lo que te apasione. Aprende a cobrarlo justo por tu trabajo para que no sientas que hay déficit. Recuerda que el cliente no siempre tiene la razón. Trata de ver el impacto que tiene tu trabajo. Atrévete a pensar que todos somos personas y, tra y nos tratemos como tal y no te niegues a donar algo que está en tus manos y cambiar la vida de alguien. Tu trabajo es probablemente a la actividad que más tiempo le dedicas en todo el día. Así que dale la vuelta, diseñala para que la disfrutes todo el tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Te recuerdo mis redes sociales en donde podemos estar en contacto para cualquier duda o cualquier cosa en la que te pueda ayudar. En Facebook, Actitud Resiliente. En Instagram, Actitud-Resiliente. O para cualquier cosa, mándame un mail a info@actitud-resiliente.com. Gracias por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.